0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il y a 100 ans, lorsqu'on voulait citer un exemple de grâce, de féminité charnelle en même temps que spirituelle. Tout simplement, quand on voulait se donner l'air dans le vent, il suffisait de parler d'Isadora Duncan, cette danseuse américaine devenue l'égérie de Paris. Dans son ouvrage « Des Américaines à Paris », alors il évoque dans ce, dans ce recueil Nathalie Barnet, Gertrude Stein, Mary Cassatt, à laquelle vient d'être consacrée une belle exposition. Dans cet ouvrage, Gérard Bonal nous dit c'est dans les salons parisiens qu'Isadora Duncan a commencé sa carrière. Quand elle arrive en France en 1900, après quelques essais londoniens sans grand éclat, elle fait la connaissance d'un peintre dont la mère Marguerite de Saint-Marceau, ses amis l'appellent Meg, anime un des principaux salons musicaux de la capitale. C'est là, dans cette demeure du 100 boulevard Malesherbes qu'elle va faire, c'est le cas de le dire, ses premiers pas parisiens, le 20 janvier 1901, accompagnée au piano par Maurice Ravel. Je souris parce que le 100 boulevard Malserbe, c'est extrêmement proche des studios de Radio Classique. C'est là, juste à côté de, de chez nous. Alors, euh, Madame de Saint-Marceau, la fameuse Meg, qui habituellement a plutôt la dent dure dans le journal qu'elle tient de façon très scrupuleuse, parle des premiers pas, justement, d'Isadora. La petite danseuse américaine exécute des danses de gestes, dit-elle. Ravel joue le piano, ensemble exquis, ensemble de rêves et de poésie. Grand succès pour tous ces jeunes gens euh, oui, c'est une euh, c'est une nouvelle façon de danser que va introduire Isadora Duncan dans une Europe où, jusqu'alors, la danse avait été extrêmement codifiée, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut vous dire qu'elle est californienne d'origine. Elle est née à San Francisco, dans une famille euh, où l'on menait une vie très très nature, si je puis dire, pour ne pas dire un peu naturiste aussi, où l'on prônait la non-violence et l'amour libre, où l'on avait une vie qui ressemblait euh, toute proportion gardée, et avec beaucoup d'avance, bien sûr, à la vie hippie des années 60. On avait, chez les Duncan, chez les Duncan, devrais-je dire, on avait une sorte de fascination pour la Grèce, et pour ce qu'il y avait en Grèce de plus pur, de plus brut, de plus archaïque. La mère, Madame Duncan, Dora, était pianiste. C'est une figure assez haute en couleur, hein, une femme assez dominatrice. Isa Dora est sa préférée, elle va la mettre très tôt à la danse. Il faut vous dire que Dora a divorcé de son mari dès 1889 et qu'elle va débarquer avec ses enfants à Paris, donc en 1900. Dora donnera des leçons de piano pendant que sa fille, Isa, comme tout le monde l'appelle, euh, donnera des cours de danse. Et... Elle a, je vous le dis, de la danse une vision très particulière. Il s'agit de faire euh, revivre d'une certaine façon les danses antiques. Euh, Isadora ne se produit pas du tout en tutu ou avec des, des chaussons de danse, non, non. Elle va pieds nus, jambes nues aussi, avec une simple tunique, inspirée plus ou moins de la Grèce antique, et couronnée de fleurs, s'il vous plaît. Elle est particulièrement belle, ça ne gâte rien, elle danse d'une façon très libre, ça fascine tout le monde. Il faut pas oublier qu'à l'époque à Paris, les femmes sont corsetées littéralement dans cette espèce de mode que des gens comme Wörth, par exemple, ont, ont inventé et qui les, euh, qui les caparassonne plus ou moins avec Isadora, ni corset, ni soie, ni plume, uniquement une tunique, même pas de sandales. Elle est là dans dire dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil, en tout cas qu'on vient d'arracher à l'antiquité. Ses cheveux châtains qui tirent légèrement vers le roux, ses yeux bleus clairs, ses formes magnifiques vont faire son succès. Elle devient l'amie des, des gens très importants à Paris, d'Henri Bataille, de, de Robert de Montesquieu, de, de Jean Laurin, etc. On la voit se produire d'ailleurs dans le salon de l'avenue de Villiers. Euh, la comtesse Greffeuil va organiser pour elle une grande soirée qu'il a fait connaître et qu'il a révèle littéralement aux Parisiens. À peine deux ans après ses débuts timides chez Marguerite de Saint-Marceau, nous dit Gérard Bonal, Isadora va s'emparer de la scène du théâtre Sarah Bernard pour un spectacle qu'elle intitule ⁇ Danses idylles ⁇ et dont rencontre Le Figaro. Je cite. Les débuts de Miss Isadora Duncan ont été très brillamment réussis. Il y a là la révélation d'un art très neuf, très personnel et dont l'originalité même a paru troubler quelques spectateurs. La danse sans musique notamment est une espèce d'audace dont nous n'avons pas l'habitude. L'admirable artiste, poursuit le chroniqueur du Figaro, a cependant su conquérir son public à force de science et de charme, et la scène muette de Pan et Écho a eu un énorme succès. On a également acclamé Miss Duncan dans l'exécution de la danse grecque qu'accompagnent les viols et le clavecin. On ne peut pas encore parler d'une réussite à tout craint, mais on peut dire que l'entrée de Miss Duncan est parfaitement réussie. Franck Ferrand sur Radio Classique you <laughs> si réussie d'ailleurs qu'elle va bientôt être contactée par un certain nombre de gens de spectacle notamment l'impressario de celle qui à l'époque est en train déjà de révolutionner d'une certaine manière l'art chorégraphique je parle de Loïfuller avec ses grands voiles qui se produit dans des espèces de, de, de projecteurs qui lui, une, qui lui donnent une espèce de côté irréel, elle va se produire en Allemagne puis en Autriche-Hongrie euh, d'ailleurs elle connaît là son premier amour avec Oscar Bergi. et puis lorsqu'en 1902, les choses ont tendance à dégénérer un peu parce que Isadora essaie de profiter de sa toute jeune notoriété et sa mère là n'est pas d'accord du tout la mère décide d'emmener toute la famille en Grèce. Et l'on va organiser des spectacles Alors dans un certain nombre de sites de la Grèce, notamment devant le Parthénon, figurez-vous. Euh, Isadora ne joue pas accompagnée de musiciens, mais accompagnée d'un chœur de garçons qui sont aussi déshabillés qu'elle d'ailleurs. Elle va les emmener en tournée et ça va faire un tel scandale à Vienne, à Munich, que finalement, la notoriété européenne d'Isadora va aussi passer, disons-le, par le scandale. La Russie, vous savez qu'à l'époque, dès qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire en Occident, la cour impériale russe veut en avoir aussi les primeurs à Saint-Pétersbourg et en Russie, on peut dire qu'Isadora Duncan va atteindre à la légende, au mythe. Elle fait délirer les salles impériales. Elle est aussi célèbre, dit-on, que la Pavlova, qu'elle va d'ailleurs, euh, qu'elle va d'ailleurs euh, rencontrer. Euh, elle est à Berlin ensuite au printemps 1905. Elle vient en Grande-Bretagne où elle, euh, où elle suit les cours d'un certain Gordon Craig. Gordon Craig, c'est le maître de Stanislavski, c'est le maître de Jacques en France. Hein. C'est un, c'est un extraordinaire chorégraphe metteur en scène qui a son atelier sous les toits, imaginez de grands parquets noirs vernis, des meubles énormes. Et avec Isadora, on va passer trois jours et trois nuits d'une passion torride sur ce parquet de l'atelier de Gordon Craig. Naîtra d'ailleurs de ces amours-là une petite fille qui s'appelle Derdre et qui naît en 1910. Valentina Lizit a interprété cette valse sans fa mineur d'Alexandre Scriabine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, évidemment, elle reste très bien avec Gordon Craig. Elle est très amoureuse, Isadora, mais elle va sacrifier cet amour à sa carrière. C'est à Paris, chez l'Uniepo, c'est à la gaieté lyrique qu'elle devient celle qu'on appelle désormais la déesse de la danse. Et avec cette espèce d'objectif et de fascination pour l'enseignement, la transmission, elle va créer une école de danse. Le problème, c'est que ça coûte très cher et qu'elle est au bord de la faillite. Le banquier commence à s'inquiéter vraiment. « Il faut que je trouve un millionnaire », se répète-t-elle tout en se maquillant. C'est ce que nous raconte en tout cas Gérard Bonal. C'est alors qu'on toque à sa porte. Il entra, grand et blond, avec des cheveux et une barbe frisée. « Ma première pensée, dira-t-elle, fut... » Lohengrin. Lohengrin, le vaillant chevalier, Wagnerien, le sauveteur. En fait, Lohengrin, nous dit Gérard Bonal, il s'agit de Paris Eugène saint frère de la princesse de Polignac, elle-même née saint et qui, comme sa sœur, est l'héritier richissime d'Isaac, Mérite saint leur père. Et oui, l'homme des fameuses machines à coudre. À une époque, ça joue, à cette époque, ça joue un rôle très important, puisqu'on fabrique l'essentiel des vêtements qu'on, qu'on porte, n'est-ce pas? Alors c'est un homme oh c'est une sorte de dilettante très euh, fortuné qui se passionne très euh, qui se passionne entièrement pour euh, pour euh, Isadora. Euh, il est très grand, il fait 1m90 en effet, il est très blond, il forme un couple qui devient bientôt mythique et il va vouloir euh, tout lui offrir. Il lui offre cette école de danse, il lui offre un, un, une soirée extraordinaire au Metropolitan Opera de, de New York qui est tout à la dévotion de la danseuse. Il va aller jusqu'à lui offrir une villa à Beaulieu sur la côte d'Azur, et puis un atelier à Neuilly, un atelier que Paul Poiret a décoré lui-même, tout en bleu et blanc. Euh, il lui fera un enfant également, enfin, il lui fera plutôt un enfant, euh, Patrick, euh, en novembre 1912, on organise dans le fameux atelier de Neuilly une grande soirée euh, sur le thème des mille et une nuits, et tous les invités, vous imaginez ce que euh, le Paris, de, le tout Paris de l'époque, de la belle époque, peut avoir de brillant. Ce tout Paris va se ruer à Neuilly chez Isadora Duncan. La grande loggia a été transformée en chambre de chez Razade, et c'est là qu'Isadora va conduire un certain Henri Bataille. Ils vont y rester un peu plus longtemps que prévu. Euh, ils vont un peu négliger les invités, ça va faire un scandale absolument euh, extraordinaire. Saint-Ger s'enfuit, il laisse tomber Isadora, il ne rentrera d'Égypte qu'après quatre mois, il l'aidera quand même, néanmoins, à maintenir son, son, sa fameuse école de danse. Euh, ils ont une, une belle passion tous les deux, je cite encore Bonal. Pour la première fois, et ça, c'est extrait des mémoires qu'Isadora Duncan écrira plus tard. « Pour la première fois, je su, dit-elle, à quel point les nerfs et les sens peuvent être secoués. Je n'étais plus qu'une masse de frissons aux mains de la voluté la plus experte. Il me semblait que je naissais à la vie d'une manière nouvelle et joyeuse que je n'avais encore jamais connue. » Comme vous pouvez le constater, ça ne l'a pas empêché de tromper allègrement M. saint C'est dans ce climat extrêmement léger, on pourrait même dire euh, ce climat assez frivole, que va survenir le drame. On est le 19 avril 1913, les deux enfants d'Isadora sont en voiture accompagnés de leur gouvernante anglaise et alors que le véhicule s'engage sur le boulevard Bourdon, on longe donc la Seine à Neuilly, le chauffeur, qui est gêné par une autre automobile, va caler son, son moteur, il sort pour relancer le moteur, vous savez comment on fait à l'époque, hein? on utilise la manivelle, mais il a omis de serrer le frein à main et la voiture, euh, au premier tour de moteur, s'ébranle et elle va continuer sans chauffeur toute seule, son chemin traverser la berge, disparaître dans le fleuve et les enfants d'Isadora d'un camp vont se noyer, je n'ai même pas besoin de vous dire... L'ampleur du drame, c'est la plus grande cassure de sa vie, ça fait partie de ces drames dont on ne se relève jamais. Fallait enfin, la géniale interprétation de Vladimir Horowitz pour donner toute sa dimension à cette 13e mazurka de Frédéric Chopin. Franck Ferrand. Sur Radio dans ses mémoires, euh, Isadora Duncan va revenir sur ce drame qui est le drame de sa vie, bien sûr. Lorsque je sentis, écrit-elle dans mes mains, ces petites mains froides qui jamais plus ne presseraient les miennes en retour, j'entendis mes cris, ces mêmes cris que j'avais entendus à la naissance de mes enfants. Pourquoi les mêmes Puisque l'un est le cri de la joie suprême et l'autre celui de la douleur. J'ignore pourquoi mais je sais qu'ils sont les mêmes, n'est-ce pas que dans tout l'univers, il n'y a qu'un grand cri contenant la douleur, la joie, l'extase, l'agonie, le cri maternel de la création elle va devoir euh, se changer les idées, bien sûr, elle va aller faire un grand voyage en Italie. On la retrouve à Viareggio, notamment chez la Duse, vous savez, Eleonora Duse, la, la célèbre comédienne. Le désespoir de cette mère à laquelle on a arraché ses enfants est, est une chose indescriptible. Elle va quand même réussir à se consoler un temps dans les bras d'un jeune et bel Italien, un sculpteur, euh, qui la met enceinte, encore une fois. Euh, elle finira par retrouver à Paris celui qui reste son Pygmalion, celui qui est avec elle, qui la soutient constamment, Saint-Gerre bien sûr. Euh, le couple à Meudon va visiter les bâtiments d'un grand centre d'hydrothérapie qui s'appelle le Grand Hôtel de Bellevue et que Monsieur Saint-Gerre vient d'acheter pour en faire un atelier à la dimension, à la mesure et à la dévotion d'Isadora d'uncan Cet atelier est une chose extraordinaire. Mise d'un fait accrocher aux grandes baies vitrées ouvertes sur le ciel les rideaux bleus qu'elle affectionne, nous dit son biographe. La plus vaste est aménagée sur le modèle de la chambre des communes britanniques avec des rangées de sièges qui descendent en gradins de chaque côté de la pièce, ceux du haut étant réservés aux professeurs, ceux du bas aux enfants. » Une autre est organisée autour d'une estrade où prendront place les spectateurs. Surtout, Isadora veut créer un espace bâti sur plusieurs niveaux afin de rompre cette monotonie des grands plateaux de danse qu'elle a maintes fois remarqué. Toujours l'innovation, toujours euh, euh, le besoin de casser les codes et d'aller plus loin. Elle aura tellement apporté à cet art chorégraphique euh, Isadora Duncan. Alors... On est néanmoins à la veille de la Première Guerre mondiale et pendant la guerre, euh, ce, cette extraordinaire école de Meudon va être réquisitionnée pour devenir un hôpital. Entre temps d'ailleurs, elle a mis au monde un garçon, hein, le, le fils de ce sculpteur italien dont je vous parlais, un fils qui est, qui est mort-né. Il y a chez elle une sorte de malédiction, on peut le dire. C'est une vie qui, quoiqu'entièrement consacrée à la grâce, quoiqu'entièrement tournée vers la vie, vers la vitalité, n'aura pas été exempte, c'est le moins qu'on puisse dire de grand malheur. Dans son livre de souvenirs, elle prétend même qu'un soir, tandis qu'elle qu marchait avec Eleonora Duse sur le rivage, à Viareggio, Reggio donc, euh, la Duse s'était tournée vers elle et lui avait dit « Ne cherchez plus le bonheur ». Vous avez sur votre front la marque des prédestinés au malheur. Ce qui vous est déjà arrivé n'est qu'un commencement. Ne tentez plus le sort. » Vous imaginez la belle, la belle parole que voilà. Elle va effectuer de nouveau en Amérique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, une grande tournée qui commence par des galas à New York extraordinaires avec la célèbre soirée au Waldorf Astoria. On est en 1917, en pleine guerre. Euh, là, cette fois quand même, euh, Saint-Gerre commence à s'impatienter des, des frasques de son épouse et de ses infidélités. Il va aller jusqu'à la gifler en plein milieu de la piste de danse. C'est encore un de ces grands scandales. Vous me direz un de plus, on n'est même plus à cela près. Et lorsqu'au lendemain de la guerre en 1919, euh, on voit euh, les, on voit, euh, Isadora rentrer à Paris, c'est pour reformer autour d'elle ce groupe d'amis qui l'a toujours soutenu et qui, qui l'a toujours comprise. Elle va accepter en 1921... Une invitation à l'école de danse de Moscou, donc en Union soviétique, parce qu'en euh, depuis 4 ans, c'est la Révolution, en Russie bien entendu. On lui a tout promis, des locaux magnifiques, un orchestre, 1000 élèves lui a promis le nouveau régime soviétique. Elle emmène son habilleuse, Jeanne, qui la suit partout et dont je n'ai pas eu le temps de, de vous parler. Trois jours de voyage, dans le froid, dans les difficultés, avec beaucoup de fatigue... Et à l'arrivée, un accueil extrêmement léger, un hôtel délabré. Elle se plaint auprès du ministère des Affaires étrangères qui va mettre à sa disposition quand même le palais Barashova où elle organisera des fêtes, recevra des amis. Mais en fait, on peut pas dire que la Russie ait tenu ses promesses, cette Russie soviétique. Néanmoins, elle va rencontrer, et je cite de nouveau Gérard Donald, elle va rencontrer un beau blond alcoolique bisexuel, la tête d'or, l'ange blond aux yeux bleus. Il a 26 ans, elle en a 44, elle à l'époque. Le Rimbaud soviétique, d'une certaine manière, Sergei Essenin, ce voyou qui s'assassina, dit René Guy dans son ode à Essenin. Un protégé de Trotsky qui admire beaucoup ses vers, qui a déjà derrière lui une œuvre poétique importante, le lyrisme des bas-fonds des cabarets, de l'inexpugnable misère, nous dit-il. Cet archange, dans le cadre de ce qui est néanmoins une relation mère-fils va devenir le grand amour « Un de plus », dit Adora Duncan qui va beaucoup danser pour lui. C'est une liaison très houleuse, même s'il se marie. Il faut vous dire qu'il profite beaucoup d'elle et de sa fortune. À Berlin, à New York, à Paris, à l'hôtel crillon il va multiplier les, les phrases allant jusqu'à euh, saccager les suites dans lesquelles ils vivent. Et elle, pour payer tout ça et pour l'entretenir, est obligée de multiplier les galas, alors qu'évidemment, euh, l'âge vient, le temps passe. Bientôt, euh, bientôt, euh, elle, euh, elle, n elle apparaît comme, comme une danseuse vieillissante. Elle n'est plus la même, Isadora. Elle ne pourra plus danser à 45 ans. Entre temps, Essénine l'aura quitté. Il sera reparti en Russie et il va mourir dans des circonstances extrêmement louches. On ne sait même pas s'il a été tué ou s'il s'est, ou s'il s'est suicidé. Quant à Isadora Duncan, eh bien, arrive pour elle, si je puis dire, le dernier, le dernier moment. On est en, en 1927, euh, le 14 septembre, il est 21h30. Elle est à Juan-les-Pins, où elle est en train d'écrire justement ses fameux mémoires. Et elle a demandé à un jeune garagiste qui s'appelle Benoît Falchetto de venir lui présenter une automobile grand sport, une automobile magnifique. Elle va monter dans cette automobile avec, sa, avec un, un grand foulard, vous savez. Et à l'époque, ces voitures de sport, ces voitures de course, ont aux roues des rayons. Et l'écharpe va se prendre dans les rayons. Ce qui fait que dès, que dès les premiers tours de roue, Isadora Duncan qui est assise à l'arrière, est littéralement happée en arrière, elle est projetée hors de la voiture. Elle va se casser le cou au sens propre. Et voilà la façon incroyable dont elle, dont elle meurt. Que le futur historien de la danse apprécie cette époque comme une période de renaissance ou de décadence, il lui faudra inscrire le nom d'Isadora d'un en tête du chapitre consacré à notre temps, dira l'un des grands critiques de l'époque, André Levinson. Et il ajoute... « Rien de ce que nous appelons danse rythmique ou plastique n'eût été possible sans elle. On lui doit, le principe même fut-il contestable de cette nouveauté, et le triomphe fut-il éphémère de ce principe. Avec un certain nombre de gestes empruntés au répertoire des danseurs antiques, c'est avant tout le culte de la chair transfigurée, la religion du corps habitacle de la divinité, qu'elle rapporta de son voyage en Grèce. Certes, l'image qu'elle se fait de la beauté grecque reste sommaire. Son interprétation des documents arbitraires. Trop souvent, la sportive anglo-saxonne se substitue chez elle à la fille de Millet.